0: Podcast mit Christian Erhard. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Ohne digitales Land ist kein Staat zu machen. Ja, welche digitalen Beteiligungsformate in der Kommunalpolitik gibt es eigentlich? Wo hakt es noch? Was wäre wünschenswert? Das war Thema eines Zoom-Meetings in dieser Woche, gemeinsam mit der Friedrich-Naumann-Stiftung, der ganz besonderen Art. Denn wir hatten die beiden Diskussionsteilnehmerinnen. Da war zum einen Anke Knopf, äh, Kommune 2.0. Sie ist Autorin und Bloggerin aus Nordrhein-Westfalen und Fanny Schmidt vom Kommunalen Anwendungszentrum des Landes Brandenburg. Schon in der Leitung. Wir hatten sie gesehen. Wir haben mit ihnen gesprochen. Wir hatten rund 80 Teilnehmer in der Leitung. Und dann gab es, auch das gehört zur Digitalisierung dazu, auf Zoom einen Spam-Angriff. Auf einmal waren Dinge zu sehen, die sie so genau besser gar nicht wissen und sehen möchten. Und in amerikanischer Sprache wurde, ja, in Fäkalsprache, denn äh, Werbung äh, gemacht und gespammt. Wir mussten das Meeting somit neu starten, Deswegen wundern Sie sich nicht, wenn wir darauf noch mal kurz im Meeting eingehen. Wir haben dann aber in der zweiten Runde ohne weitere Probleme und natürlich mit neuen Passworts das Ganze diskutieren können. Und es waren spannende Einblicke, die uns Anko Knopp und Fanny Schmidt dort vermittelt haben. Das möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Hören Sie jetzt selbst unser heutiges Zoom-Meeting. Der Kommunalpodcast wird präsentiert von Clever Shuttle, dem Partner für emissionsfreie On-Demand-Mobilität in Ihrer Kommune. Schönen guten Morgen noch einmal. Ja, nicht erst seit Corona bemühen sich Kommunen mit Bürgern auch digital ins Gespräch zu kommen, aber in der Tat, das hat nun seit der Pandemie massiv zugenommen, denn persönliche Treffen sind immer häufiger nicht möglich und deswegen wollen wir heute darüber sprechen, welche digitalen Beteiligungsmöglichkeiten es eigentlich gibt, was da gut läuft, was man aber auch vielleicht noch besser machen kann oder wie eine Lösung aussehen kann. Am Gespräch teilnehmen werden an Knopf von Kommune 2.0 ist Autorin und Bloggerin und Fanny Schmidt vom Kommunalen Anwendungszentrum des Landes Brandenburg. Frau Schmidt war vorher zuständig für die App Merker, ähm, die Bürger-App für alle Fälle. So nennt sich diese App. Die äh, kann zum Beispiel in Brandenburg jeder ähm, Beispiel seiner oder direkt seiner Gemeinde zum Beispiel ich sag mal Schlaglöcher oder ähnliches melden. Frau Schmidt, wir alle kennen so die Meckerköpfe in den Gemeinden. Ist das ist eine App mehr als ein Meckerköpfe?
1: Per <lacht> ähm, ja, gern würde ich nochmal den Merker ein bisschen genauer vorstellen, was auch so der Hintergrund war, ähm, warum der Merker überhaupt entwickelt wurde. Äh, wenn Sie schon so ketzerisch fragen, ähm, ob es ein Megaportal ist und auch darüber hinausgehen kann. Ja, der Merker, der wurde entwickelt mit den Kommunen gemeinsam, die sich entschlossen haben, im Jahr 2009 war das bereits, dass sie ihre Einwohnerinnen und Einwohner öfter hören möchten und öfter von ihnen hören möchten, was in der Kommune gut läuft und was vielleicht auch nicht so gut läuft und wo sie selbst Hinweise haben, die sie gerne an ihre Verwaltung senden möchten. Der Merker wurde auch so entwickelt, dass die Hinweise, die aus der Bevölkerung dann eingehen, eben nicht sofort online erscheinen, sondern von der Redaktion, also einem Verwaltungsmitarbeiter, einer Mitarbeiterin, vorab kontrolliert wird. Das heißt, meckern auf niedrigem Niveau oder einfach nur, ähm, ja, und welche Beleidigungen oder so sind gar nicht möglich. Die erscheinen zumindest nicht online, weil eben die Redaktion vorab sagen kann, solche Hinweise werden nicht veröffentlicht. Mhm. Darum ähm, ist der Merker eben auch mehr als einfach nur eine Mekka-Plattform und bietet die Möglichkeit, dass die Hinweise an die Verwaltung gerichtet werden und dann eben auch eine Rückmeldung kommt von der Verwaltung, wie mit diesen Hinweisen umgegangen wurde. Das ist der große Unterschied auch, den ich da sehe, weil eben eine richtige ähm, ja, Unterhaltung stattfinden kann, weil eben eine Rückmeldung kommt von der Verwaltung, wie mit den Hinweisen auch umgegangen wurde.
0: Okay, Frau Knopf, ich würde Sie also, gerne reinnehmen. Sie, ich, ich,
2: ja, ich, ich bin sozusagen schon mit aufgestellten Nackenhaaren dabei, Aha, Herr <lacht> Herr Erd, weil Sie haben äh, ge genau eigentlich äh, das Tor geöffnet, was wir ähm, äh, jetzt versuchen zu schließen, nämlich... Ähm, dass man diese digitale Beteiligungstechnik äh, immer noch mit diesem äh, Makel in Anführungsstrichen versieht, äh, dass es sich um Meckerer handelt und um einzelne, ähm, wie heißen die immer so schön, die üblichen Verdächtigen. Mhm. Und ich glaube, äh, das ist das Grundproblem, was wir äh, auch mit, mit diesem Chat heute, äh, ja, vermeiden können oder äh, umdrehen können. Es geht längst nicht mehr darum, einzelnen, äh, einzelne Meckere abzuholen, sondern wir müssen uns ähm, in, eine, in unserer Haltung komplett neu aufstellen äh, und äh, weg von, das ist negativ, wenn sich jemand einmischt, hinzu, wir müssen alle Hinweise, alles Know-how in einer Kommune für uns nutzen und kanalisieren und in Dialogform bringen, digital, wie, wie auch nur möglich ist, weil wir brauchen jeden einzelnen Kopf, um unsere Kommune und unsere Zivilgesellschaft und unser Zusammenleben zu gestalten. Also das Mindset, wie man das so schön nennt, muss positiv äh, gewendet werden und dafür sind äh, solche Tools wie der Merker einfach ein hervorragendes Einstiegstechnikum.
0: Ich finde, ich finde das gerade ganz gut. Natürlich war das ganz bewusst sehr provokativ ja, und klar. wenig auf die zu bringen, weil ich tatsächlich aber zumindest ähm, von Kommunalpolitikern sehr häufig, vielleicht ist das auch eine Angst, ähm, höre, naja, da werden wir so ein bisschen, ich sag mal, in die Ecke gedrängt. Jetzt soll das alles über direkte Beteiligung laufen. Dem ist ja nicht ganz so. Ich glaube, das muss man einfach mal unterscheiden. Äh, vielleicht, Frau Schmidt, können Sie es auch von der technischen Seite was ist der Unterschied zwischen einer, sag mal, wie wir es vielleicht in der Schweiz kennen, direkt demokratischen Beteiligung und eben der Form dieser Beteiligung über solche digitalen äh, Medien? Da gibt es ja schon mal einen erheblichen Unterschied.
1: Mhm. Ähm, erstmal würde ich gerne noch mal darauf eingehen, dass äh, Kommunalpolitiker, also wie Sie sagten, Kommunalpolitiker da die Bedenken haben. Ähm, meine Erfahrung ist vielmehr, dass auch die Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter in erster Linie die Bedenken haben, weil die natürlich in erster Linie mit Hinweisen geflutet werden oder zumindest die Vermutung besteht, dass äh, sie mit Hinweisen geflutet werden, die sie dann gar nicht abarbeiten können. Das ist die große Befürchtung, Richtung, wie gehen wir eigentlich damit um? Und haben wir als Kommune eigentlich genug Kapazitäten, um diesen Hinweisen auch wirklich nachzugehen und die dann eben auch entsprechend zu bearbeiten oder zumindest eben auch zu beantworten? Das ist schon mal die erste große Hürde, die sich jede Kommune da stellt. Und da sind gar nicht die Kommunalpolitikerinnen und Politiker im Vordergrund, sondern eben die Verwaltungsmitarbeiter. Aber ja, also... Es ist eben keine direkt, kein direkt, direktdemokratisches Mittel, das dort angewendet wird, weil es eben nicht immer im Sinne der Bürgerinnen und Bürger auch entschieden wird. Nur weil der Hinweis einer Bürgerin ist zum Beispiel, die Straße muss umgebaut werden und ähm, 30 weitere Bürgerinnen und Bürger sagen online, ähm, ja, das finden wir gut und das sollte umgebaut werden, heißt es noch nicht dass es darum auch so geschehen wird. Aber es ist ein Denkstoß an die Verwaltung und auch an die Kommunalpolitik, darüber nochmal nachzudenken, wie mit diesem Thema umgegangen werden muss.
0: Denkanstoß finde ich einen äh, spannenden Aspekt in dem äh, Zusammenhang. Es kann aber natürlich, Frau Knapp, dann auch dazu führen, dass Leute erst recht von Kommunalpolitik gefrustet sind, wenn dann hinter etwas nicht umgesetzt wird. Wenn Sie mal Ihre Vision äh, beschreiben von Bürgerbeteiligung, dann heißt Beteiligung aber natürlich schon auch, dass Bürger am Ende eben auch äh, ja, Entscheidungsgewalt in irgendeiner Form braucht. Wie bringen Sie das zusammen? Also grundsätzlich
2: sind wir ja weit davon entfernt, dass man sagt, diese Beteiligungselemente, die jetzt digital funktionieren, dass die die Entscheidungen aus den Räten oder Gremien ersetzen werden. Also so weit sind wir ja noch gar nicht, sondern bisher sind die ja einfach als weiterer Hinweis oder Perspektivenerweiterung aufzufassen und die letztliche Entscheidung fällen nach wie vor die Räte. Ähm, und ähm, äh, daher ist, ist das im Prinzip, ähm, also wir brauchen, glaube ich, einfach eine Veränderung hin zu einer anderen Haltung, dass äh, sich Verwaltung und Räte nicht angegriffen fühlen müssen, wenn äh, die Dialogformen und das, das Eingreifen oder das Mitdenken der Breiten und Bevölkerung stattfindet, sondern sie sind ja in ihrem Sein bisher gar nicht gefährdet. Die Gesetzgebung ist nach wie vor so, dass die Entscheidung bei ihnen liegt, habe ich ja gerade gesagt. Ja. Wir müssen, glaube ich, dieses Denkpotenzial erweitern hin, dass wir sagen, dieses offene Verwaltungs- und Regierungshandeln kann uns alle nur weiterbringen, weil unsere Herausforderungen Aufgaben, die wir gerade in den Kommunen zu bewältigen haben, werden ja immer komplexer, immer äh, vernetzter und können mit mit einfachen ähm, und vielleicht äh, monothematischen äh, Blickrichtungen gar nicht mehr gelöst werden. Und wir können uns eigentlich äh, mit mit Freude auf diese neuen äh, äh, Open Government Kriterien der Offenheit äh, äh, ja denen zuwenden und die für uns nutzen. Weil äh, wir stehen genau eben an diesem Punkt, wo wir die, die ähm, politische Partizipation und die politische Beteiligung verändern können hin äh, zu mehr äh, Kooperation, Koproduktion und Nutzung des Wissens der Vielen.
0: Und wir müssen eigentlich daran arbeiten, dass wir diese Ängste abbauen. Also dieses Wissen letztendlich der, der vielen an dieser Stelle nutzen. Da haben Sie ja, Frau Schmidt, auch ähm, als äh, Zentrale letztendlich diesen Ansatz zu sagen, Sie wollen, weil Sie eben von auch der Verwaltung, die manchmal überzeugt werden muss, sprachen, äh, Sie haben auch den Ansatz zu sagen, Sie wollen die Kommunen, Sie wollen die Rathäuser beim ganzen Thema E-Government unterstützen. Vielleicht machen Sie dafür positiv mal Werbung, damit diese Personen das auch annehmen. Ähm, ein konkretes Beispiel wie konkret können Sie die Kommunen unterstützen? Was sind da genau Ihre Aufgaben und Ihre Möglichkeiten?
1: In meiner Funktion im kommunalen Anwendungszentrum des äh, brandenburgischen IT-Dienstleisters sind wir dafür zuständig, die Kommunen zu beraten, welche Angebote sie in erster Linie von uns nutzen können, die ähm, sowieso schon zur Verfügung stehen, zum Beispiel für ähm, Landesverwaltung auch was digitale Systeme und Softwareprodukte angeht, einerseits. Aber wir sind auch, da wir eben diese Schnittstelle zwischen den vielen Kommunen sind, eben auch ein wichtiger Netzwerkpartner oder ein wichtiger bereit dafür ein Netzwerk, das geschaffen werden muss, dass sich die Kommunen eben auch austauschen können untereinander, dass nicht jeder seine eigene digitale Lösung für die vielen verschiedenen Probleme sucht, sondern eben gemeinsam Lösungen gesucht werden, um so eben auch Kosten und personelle Kapazitäten einzusparen und die eben dann die, die vorhanden sind, eben auch sinnvoll nutzen zu können.
0: Wie sieht denn das im Moment, Frau Knopf, Sie beschäftigen sich da viel mit äh, äh, insgesamt in Deutschland aus, wenn Sie äh, sich anschauen, wie digitale Bürgerbeteiligung im Moment in Deutschland, in Kommunen funktioniert. Ist das ein digitaler Flickenteppich oder ist die Bereitschaft da, sich da auch gemeinsam, Stichwort Mina oder ähnliche äh, Möglichkeiten, auch, äh, ja ich sag mal, zusammenzutun und an einem Strang zu ziehen?
2: Also ich glaube, dass Möglichkeiten, voneinander zu lernen, zu hau vorhanden sind. Also Man muss sich einfach nochmal in die Niederung der einzelnen Praxisbeispiele hineinversetzen und man kann von Kommune zu Kommune lernen. Und es gibt ja auch gerade zum Open Government mittlerweile sehr viele gute Beispiele, wie sowas gelingen kann. Was ich aber feststelle ist, dass es oftmals eben auf die Zögerlichkeit oder Mutigkeit in den jeweiligen Kommunen ankommt, ob diese neuen Handwerkszeuge, digitale Handwerkszeuge denn zum Einsatz kommen. Also die Nutzung von Open Data zum Beispiel, die Nutzung von Open Government Erfahrungen. Wie gelingt das mit der Öffnung? Wie gelingen neue Projekte mit Design Thinking oder Co-Produktion, die zum Beispiel offene Daten genutzt haben? Und das ist das große Problem, dass da so, so, so eine gewisse Druckhaftigkeit fehlt. Es, es ist, kommt immer darauf an, ob man vor Ort diese Köpfe hat, die digital denken und agieren wollen äh, oder eben nicht. Und dieses oder eben nicht bietet leider eine große Schutzmauer für die, die sich noch nicht so richtig trauen, da mitzugehen. Oder die immer sagen, ja, wir haben ja zum Beispiel schon äh, ein Bürgerportal, wo wir gewisse Dienstleistungen abrufen können. Und da wird es dann schwierig, wenn man das dem eigenen Gusto vor Ort überlässt. Ich würde mir mehr gesetzgebende Verfahren wünschen, die das noch mehr pushen. Weil wenn wir jetzt gerade in der Corona-Zeit gucken, dann gelingt nicht mal die normale Ratsarbeit mit Öffentlichkeit und Transparenz
0: zu verquicken. Das geht ziemlich genau in einen Kommentar, den ich aber mal als Frage umformuliere, der bei uns im Chat jetzt angekommen ist. Ich lese das mal vor. Dort schreibt jemand, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass die Bürgermeisterin in meiner Gemeinde nicht einmal E-Mails beantwortet oder durch die Verwaltung beantworten lässt. Aus Gesprächen mit Mitbürgern weiß ich, dass das kein Einzelfall ist. Schöner Wunschtraum, digitale Bürgerbeteiligung. Sind es wirklich die fehlenden Köpfe vor Ort? Frau Schmidt, wie erleben Sie das im Gespräch mit Verwaltungen? Äh, wollen viele einfach tatsächlich nicht, blockieren sie bewusst oder ist es Unerfahrenheit oder Angst davor? Was, was überwiegt da?
1: Ähm, ja, also ich finde, äh, Frau Knopp hat da einen guten, ähm, ein gutes Stichwort genannt und zwar Mut. Ich glaube, äh, Mut fehlt in vielen Kommunen an der Stelle, weil eben immer die Befürchtung mitschwingt, was passiert, wenn wenn ich jetzt äh, diesen Kanal öffne, wie kriege ich den dann wieder geschlossen, wenn äh, doch irgendwie zu viel da ein, äh, einprasselt auf mich als Kommune? Da, ist, da sind die Befürchtungen immer groß, dass sehr viel nachgedacht wird, bevor überhaupt äh, neue digitale Instrumente eingeführt werden in einer Verwaltung. Und ähm, Genauso muss man da jetzt aber auch mal eine Lanze brechen für die Kommunen, gerade jetzt in der Corona-Zeit. Das hat alle Kommunen getroffen wie der Schlag. Da war keiner richtig drauf vorbereitet, wie man damit jetzt umgehen kann, wenn auf einmal die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt werden, wo gar nicht die Vorbereitungen getroffen wurden. Für Da wurden so viele neue Baustellen aufgemacht. Das war einfach... Zu viel auf einmal, um da eben gleichzeitig auch in ein Kommunen sagen zu können, aber wir behalten die aktuellen digitalen Wege der Kommunikation mit der Einwohnerinenschaft eben weiter aufrecht. Da hat jede Kommune für sich äh, Prioritäten gesetzt, wo sie sagen, ähm, das müssen wir zuerst erstmal gehandelt bekommen jetzt in der Corona-Krise bevor wir da wieder sagen können, wir können die Kanäle wieder öffnen für die Einwohnerinnen und Einwohner.
2: Also ich finde, das ist eine hervorragende Möglichkeit zu sagen, wir nutzen jetzt die Corona-Krise, indem wir alle im kalten Wasser sozusagen gelandet sind, haben viele Kommunen unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Aber mhm. eben auch die Erfahrung, dass Beteiligungen zum Beispiel der Livestream die Gemeinderatssitzung oder die Gremiensitzung zu übertragen, dass das nicht wehtut. Ja, und dass, wenn ein Ausschuss sich in Gänze dazu entscheidet, ja, wir machen jetzt den Livestream, dass das auch eine gewisse äh, Mutigkeit der anderen Ausschüsse nach sich zieht, die sagen, die haben es doch auch gemacht, äh, warum sollen wir uns jetzt dieser Situation nicht stellen, weil was ist schon dabei? Und, Auf jeden äh, Fall. Ja, und dass das eine Chance ist, zu sehen, zu testen, weil äh, dieses Momentum, dass alle unsicher sind und alle lernen, beflügelt eben dazu, dass man auch Fehler machen darf. Und das ist äh, die äh, andere Seite der Medaille. Auf der einen Seite braucht man Mut und auf der anderen Seite muss man auch in der Kommunalpolitik und Verwaltung das Scheitern mit einpreisen und auch kommunizieren, dass wir eben Lernende sind. Äh, und ähm, da schließt sich der Kreis, weil nicht nur Verwaltung und Politik lernen und dürfen das auch zugeben, dass ja auch diese neuen ganzen digitalen Handwerkszeuge erstmal erprobt werden müssen, sondern sie können auch sagen, wir machen diesen Lernprozess nicht alleine, sondern wir reichen die Hand in unsere Zivilgesellschaft, in unsere Bevölkerung, nutzen eben auch Wirtschaftverbände etc. und lernen gemeinsam diese neuen Wege zu gehen und auch diese gemeinschaftliche Herangehensweise für uns zu nutzen. Ich sage nochmal, weil die, die Aufgaben, die jetzt vor uns liegen, sind riesig. Ja, wir haben äh, jetzt künftig in den Kommunen äh, mega leere Kassen, noch mehr als das vorher der Fall, der Fall war. Und gerade da äh, ist die Gefahr, dass eben äh, Verwaltung und Kommunalpolitik miteinander vermengt werden, wenn, wenn Verwaltungen nicht leistungsfähig sind, hat das auch einen Rückfluss auf die Vermutung einer nicht leistungsfähigen Demokratie. Es geht da eben um Entscheidungen und auch um Exekutive in den Kommunen. Und das kann künftig nur in einem großen, breiten Diskurs stattfinden und gestaltet werden. Also die großen Narrative, die wir jetzt bearbeiten müssen, eben Lehre, Kassen, Klimawandel, wie wollen wir in Zukunft nach diesen Erfahrungen miteinander leben, kann man nur in großen digital gestützten Konzepten und äh, Dialogen äh, be bewerkstelligen, sodass sich alle mitgenommen fühlen.
0: Dieses Mut haben hat äh, sicherlich auch immer was mit Mut machen zu tun, Frau Schmidt, äh, weil wir jetzt viel über Probleme gesprochen haben. Vielleicht äh, bringen wir das mal ins Positive. Äh, vielleicht können Sie uns mal Beispiele an die Hand geben äh, aus der Erfahrung mit Ihren Kommunen, wo einfach etwas auch gut funktioniert hat, wo äh, vielleicht vorher Ängste waren, dann aber man doch den Eindruck hatte, jetzt hat es auch funktioniert, damit man das eben auch tatsächlich Menschen mit auf den Weg geben kann. Oder wenn ihr etwas ausprobiert, könnt ihr auch ein ganz positives Aha Erlebnis an der Stelle haben.
1: Ähm, ja, also da fällt mir ähm, die Weiterentwicklung vom Merker ganz spontan ein. Merker Plus ähm, wurde vor drei Jahren in etwa ähm, an den Start gebracht. Ganz wenige Kommunen haben sich getraut und ähm, sind als erste Kommunen mit dem Merker Plus gestartet. Das ist ähm, geht über den Merker hinaus. Das heißt, es werden nicht nur Hinweise ähm, eingefordert von den Einwohnerinnen und Einwohnern, sondern eben auch Anliegen äh, können vorgebracht werden, die weitaus umfangreicher noch sind als ähm, die infrastrukturellen Missstände, die beim Merker bearbeitet werden. Und außerdem können über dieses Merker Plus Portal auch Diskussionen gestartet werden, Online-Diskussionen, die dann die Kommune einstellt für einen gewissen Zeitraum und da dann eben online mit den Bürgerinnen und Bürgern besprochen werden kann. Und da haben wir gesehen, es sind sehr viele Ideen entstanden, auch in den verschiedenen Kommunen, wie man dieses Portal jeweils individuell für sich auch nutzen kann, für welche Themen man ähm, dieses Portal öffnet, oder auch ähm, ja, für welche also wo, wo man vielleicht zaghaft erstmal probiert, für zwei Wochen eine Diskussion zu starten und das dann doch doch noch mal verlängert. Das war immer sehr schön zu beobachten, wie dann die Euphorie auch gestiegen ist in den einzelnen Kommunen, ähm, als sie gemerkt haben, es funktioniert. Und es ist gar nicht so schwer, online zu diskutieren. Mhm. Frau Schmidt, ich würde auch gerne nochmal sagen, dass es
2: natürlich bei Ihnen ganz hervorragend gelaufen ist, weil Sie als Institution eingesetzt sind. Sie sind sozusagen, mhm. ähm, ja, qua Beschluss vor Ort da oder überhaupt ansprechbar. Und das ist etwas, was ich großartig finde, weil Sie der Anker sind, und auch äh, der Garant dafür, dass das in die Verbreitung gehen kann. Das ist in Nordrhein-Westfalen äh, etwas schwieriger. Äh, da gibt es sowas Vergleichbares nicht. Und das würde ich mir schon auch wünschen.
0: Da wären wir so ein bisschen bei natürlich auch den politischen Forderungen, die damit äh, zusammenhängen, müsste Bund oder müssten die Länder, äh, was genau aus Ihrer Sicht, Frau Knopp, denn verstärkt tun? Weil diese Mängelmelder, nenne ich es jetzt mal, gibt es in verschiedenen hauptsächlich in ostdeutschen Bundesländern, Sachsen-Anhalt, Sachsen-Weiß, ich habe so etwas Ähnliches. Brauchen wir so etwas bundesweit oder brauchen wir mehr Initiativen von den Ländern? Wo hakt es? Bei, bei wem liegt das Problem?
2: Mm. Ich glaube, jetzt, jetzt zu sagen, wo es hakt, das sind die, die Zögerlichkeiten in der politischen Entscheidung, die wir schon gerade thematisiert haben. Der große Druck und der, der digitale Drive kommt von, von, von meiner Seite aus der Zivilgesellschaft. Und zwar treiber sind die Civic Tech Projekte. Und das hat zum Beispiel ganz beispielhaft der Hackathon Wir versus Virus gezeigt auf Bundesebene. Und da mag man jetzt sagen, ja, das hat jetzt erstmal nichts mit Kommunen zu tun. Da sage ich, doch, das hat komplett was mit äh, Kommunen zu tun, weil die jeweiligen Hacker, die sich beteiligt haben oder die Leute, die digital unterwegs waren, waren ja nicht nur Coder und Entwickler, sondern auch eben Multiplikatoren und Leute, die wissen, wie so, man sowas ähm, dann auch umsetzt, die, haben, die kommen aus den Kommunen. ja. Und äh, wenn wir 42.000 Teilnehmer haben, die sich da angemeldet haben, 1900 Ideen generiert worden sind äh, und die dann eben dieses Thema Corona und was können wir tun adressiert haben und gemeinsam darüber nachgedacht haben, äh, digitale Tools äh, herzustellen und die zu realisieren, dann ist das für mich auf jeden Fall ein Zeichen, äh, dass äh, Kommunen einfach sich mal umgucken müssen, welche dieser digitalen Köpfe sind eigentlich in meiner äh, äh, Kommune vor Ort und wie kann ich die mal nutzen für mich, also dieses miteinander dieses offen aufeinander zugehen, miteinander lernen ist essentiell und hat gerade bei dem Hackathon gezeigt, was für fantastische Projekte dabei rausgekommen sind. Ich habe vorhin schon einmal getwittert, äh, Dialog, also als ähm, äh, Format, was sich an Nina anflanscht, äh, und äh, das Informationsbedürfnis der Bürgerinnen und Bürger adressiert, indem Bürgermeister oder auch Gesundheitsämter in der Lage sind gezielt Informationen dort einzustellen, die auch vorbeugen, dass es Fake News gibt, die gesicherte Informationen passgenau an die Menschen vor Ort weitergeben können. Solche Dinge machen eben Mut, dass, dass schon so, eine, so ein Bodensatz an Ideen da ist und auch Menschen, die das vorantreiben können. Und ich glaube, aus der Ecke Zivilgesellschaft kommen diese Impulse, die man
0: aufgreifen muss. Frau Schmidt, wenn Sie so ein bisschen in die Zukunft schauen, Sie haben schon gespr äh, davon gesprochen, dass Sie inzwischen auch das Merker Plus haben. Wenn Sie jetzt mal den Blick euch, oh, sag mal, die nächsten fünf Jahre nach vorne werfen, was wäre Ihre Vision? Was wünschen Sie sich, wie weit Sie dann mit solch einem Portal sind? Was kann das dann leisten?
1: Vor allem, sollten viel mehr Kommunen dieses ähm, solche Angebote nutzen, die wir als Land ähm, zur Verfügung stellen. Das wäre mein erster großer Wunsch, der, glaube ich, schon recht hochgegriffen ist, ehrlich gesagt. Äh, wenn ich mir anschaue, wie langsam sich das eigentlich auch bei Merker entwickelt hat. Also bei Merker, der wurde 2009 entwickelt, Mittlerweile haben wir in etwa 100 Kommunen aus Brandenburg, ein paar mehr, ähm, ein bisschen mehr als die Hälfte aller Kommunen, ähm, die sich daran beteiligen. Ähm, ich würde mir wünschen, dass viel mehr Kommunen noch dieses Angebot nutzen, was wir zur Verfügung stellen und eben mehr in den Dialog treten mit den Einwohnerinnen und Einwohnern, sich auch tatsächlich anhören, was haben die zu sagen. Und das dann in ihre Entscheidungen auch mit einfließen lassen. Und über diese digitalen Angebote eben mehr Transparenz schaffen auch. Wie werden diese Entscheidungen eigentlich getroffen? Und wie können diese einzelnen Hinweise aus der Bevölkerung eben auch in die Entscheidungsfindung mit einbezogen werden? Und warum manche vielleicht auch nicht, dass das viel stärker noch in den Vordergrund drückt, auch in den Kommunen? Das würde ich mir wünschen, dass die Kommunen einfach viel stärker sich dem bewusst werden, warum Beteiligung auch wichtig ist. Warum es so wichtig ist, die Einwohnerinnen und Einwohner ihrer Kommune anzuhören und mit ihnen im Gespräch zu bleiben. Das ist nämlich meiner Meinung nach noch nicht bei allen so angekommen.
0: Also, oder nicht
1: so ja. in, im Fokus.
0: Da würde ich Frau Knopp gerne noch nochmal mit reinnehmen. Wie schaffen wir es, um diese Vision von Frau Schmidt in fünf Jahren soweit zu haben, wie schaffen wir es, die Kommunen zu überzeugen, dass es einen Vorteil für sie hat, wenn sie ihre Bürger aktiv mit einbinden über solche Module, dass nicht die Angst, für, ich sage mal, erregiert, sondern ja der Wunsch, möglichst viel an Informationen zu bekommen und das dann eben auch einfließen zu lassen.
2: Naja, die Corona-Krise hat es jetzt gerade in sich, diesen Beweis und diesen Ruck zu vollbringen, weil die digitale Souveränität der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger ist sprunghaft angestiegen. Also nicht nur das Wissen, das gibt es, sondern auch das zwanghafte eigene Erleben, digitale Hilfsmittel zu nutzen. Und sie werden sich natürlich künftig fragen, hey, wenn ich das im Arbeitsleben haben muss, wenn ich mein Homeschooling damit bestreiten muss, warum sollen diese Werkzeuge, die super sind in der Kommunikation, in der Dialogbereitschaft, nicht auch in Verwaltung und Politik flächendeckend gelingen? Ja, die, da wird auch mit verknüpft sein die Legitimationsfrage, warum ausgerechnet dieser Bereich ausgeklammert bleiben sollte. Und dann werden die Leute hingucken und sagen, hier der Merker funktioniert super oder die haben schon Erfahrung damit. Ähm, viele werden das adaptieren und sagen, äh, ich gucke dahin, wo schon Erfahrungen sind. Und wir in Nordrhein-Westfalen haben ja äh, auch gute Quellen, offene Kommunen NRW zum Beispiel als Netzwerk von Kommunen, die damit schon Erfahrung haben und sie sich ähm, tastend weiterentwickeln oder Open NRW bei uns. Da gibt es ganz, ganz viele Ansätze für diese neuen Dinge. Offene Daten, wie man das nutzt, wie man Open Government in, in kleinen Schritten in der eigenen Kommune produziert und etabliert und diese Haltung hinbekommt. Und der, der letzte Punkt, den ich sage, der ist leider etwas ketzerisch, aber ich sage ihn trotzdem. Ich hatte jetzt das Vergnügen in meiner Kommune, äh, die Gremienarbeit per Livestream zu verfolgen. Und ich war sehr erschrocken. Und äh, sorry, ich sage es ganz direkt, ähm, die Leute im Rat und in den in den Ausschüssen sind ganz schön alt geworden. ja Ich bin ja selber früher ähm, Mitglied im, im Rat gewesen und hab, war erschrocken, dass ich sie, die Leute gesehen habe, der Schnitt war bei 57 oder 60 Jahren. Das wird sich in der nächsten äh, Runde der, äh, der Wahlen hoffentlich ändern, dass auch junge Leute, es spannend finden, in die Kommunalpolitik zu gehen, und die bringen einfach andere Sichtweisen und andere Kompetenzen mit, die, die auch die Ratsarbeit und äh, die Verwaltungsarbeit äh, digitaler und aufgeschlossener machen. Äh, jetzt ich will kein alten Bashing machen, aber wir brauchen äh, Menschen, die Lust haben, sich für das Gemeinwohl einzusetzen und diese dieses digitale Mindset mitbringen.
0: Und in der Tat, ich sage das mal aus meiner Erfahrung heraus, ich bin 44 und Gemeinderat, ich gehöre da tatsächlich noch zu den Jüngeren. Irgendwie ja. fühle ich mich zumindest nicht mehr jugendlich. Aber in der Tat, vielleicht ist es ja das, was man auch den Gemeinden mit auf den Weg geben kann, wer aktiv neue Mitglieder in der Gemeinde, aktive Mitglieder gewinnen will. Ich glaube, der tut gut daran, solche Beteiligungsformate eben auszubauen. Fanny Schmitz und Anke Knopp. Ich danke Ihnen beiden ganz herzlich äh, für die heutige Zeit und für dieses Zoom-Meeting und äh, ja, bedanke mich für die vielen spannenden Impulse, die Sie äh, uns geben konnten. Wir werden auch in der kommenden Woche wieder so uns die Technik hier mitspielt und äh, nicht wieder irgendwelche Spam-Angriffe kommen, eine Runde haben. Dann wollen wir uns mal mit Corona und den Auswirkungen auf die Vereine, speziell auf die Sportvereine ähm, äh, ein wenig genauer ansehen. Unter anderem ist Carola Wiesner vom Landessportbund dann bei uns zu Gast, dann auch hoffentlich wieder das Ganze als Video zu sehen. Ein zwei von meiner Seite herzlichen Dank und ich gebe zurück an Herrn Fischer von der